0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Anomalía, su podcast de los martes que sale los miércoles. Estamos con ustedes, Alan Acevedo y Verónica de Santos. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter, yo estoy como arroba dos sílabas.
1: Y yo soy arroba a -L -A -L.
0: No olviden también seguir a arroba elhype con H, Y y 3 en lugar de E. Ajá. ¿Y dónde nos pueden escuchar, Alan?
1: En soundcloud.com, diagonal, Network. Uh -huh. Y en iTunes, que lo pueden buscar también como Piking Network.
0: O también pueden entrar a www.elhype.com, mismas peculiaridades ortográficas, y encontrar el post el miércoles en la madrugada.
1: Exacto. <risa> en este momento es, son las 22.34.
0: Técnicamente, sí lo grabamos en martes.
1: Eh, sí, no, 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 siempre lo hemos grabado el martes. Siempre
0: lo hemos grabado
1: el martes,
0: sí. aunque terminemos el miércoles. Exacto. ¿De qué vamos a
1: hablar hoy? Hoy hablaremos de una película nominada a Mejor Película extranjera y de la secuela espiritual de Rocky. Así como... Hay, hay una sección, creo que...
0: Hay una nueva sección. Hay una
1: nueva sección, porque yo, pues, entenderás... O sea, la verdad es que sí me gusta hacer podcast contigo, pero yo quería un podcast para hablar de lo que me gusta. Entonces, como hay otros podcasts donde no puedo...
0: Donde no te dejan hablar.
1: Donde no me dejan, pues, pues, por eso aquí hay una nueva sección de...
0: Yo, la verdad, estoy muy feliz con esta nueva sección. Veremos qué dice nuestros
1: pod escuchas
0: más <risa> adelante
1: y también nos daremos del cartel del festival musical Ceremonia
0: y ya, eso es todo así que pasamos a los temas
1: ajá, exacto, eh, ¿quieres que yo diga la primera noticia? sí, adelante eh, la primera noticia es que se anunció que habrá una cinta animada de Castlevania ese juego que es de, de vampiros es del 86 el primer juego de Castlevania tiene tu edad tiene, también tiene, ¿tiene? Eh, es que tengo una crisis porque acabo de cumplir 30 entonces no ha sido nada fácil y Verónica cree que es muy sencillo yo, yo
0: ya tuve mi crisis a los 25
1: no, yo a los 25 no tuve ninguna crisis yo estaba bastante satisfecho con mi vida a los 25
0: cada, cada quien sus crisis
1: eh, la serie de, va a ser una serie animada de este juego clásico de la familia de los Belmont y Vampiros y Drácula
0: y, y Alucard
1: uh, ajá, y Alucard, alguien Alguien aquí tiene hermanos mayores
0: Oye, <ríe> eh, no, yo también lo jugué Porque asumes que es de mis hermanos
1: ¿Jugaste Symphony of the Night?
0: No me acuerdo cuál jugué, pero jugué en
1: Castlevania Ah, pues es eso, <ríe> eso sale a Luca. Eh, es una serie animada Que prometieron que va a ser Increíblemente violenta Lo cual está muy bien
0: O sea que no es para niños
1: eh, Exacto, bueno, es como Como cuando ves a un niño de 4 años jugando Grand Theft Auto y la gente... <ríe> Nadie hace eso o sea, es bastante normal. Pero... No, no es para niños. Pero hay una razón para creer que va a ser así de violenta. Y es que el productor de esta serie animada es el mismo productor de Dread. ¿Tuviste Dread? No, no tengo ni idea de qué estás
0: hablando de él.
1: El... ¿Viste la película de Silvestre Stallone donde él interpreta a un policía del futuro? Que los policías son los jueces y verdugos?
0: Uh, creo que vi el trailer.
1: Ok, bueno. Hicieron una... No es un remake, hicieron una nueva versión.
0: Okay.
1: El 2014 creo. Y es una película bien chingona, sí. bien violenta, donde los cráneos se explotan. Sale... Suena Lina... algo
0: que te encanta.
1: Sí, sí, sí. <risa> Sale Lina Headley, se llama Headley, la chica de Gloria Headley. Headley ajá. Ella es la... El villano. Ok. Y es una película que es súper chingona y que el... nadie la vio. Que fue un fracaso comercial Incluida entonces, a yo <risas> Ajá Entonces así dijeron Ah, pues a la gente no le interesan las cosas violentas Pero
0: todavía confían en ese director lo suficiente para No, al productor Al productor
1: El señor productor okay. Y pues a ver, ¿qué pasa? La verdad es que ni siquiera pudieron dar una fecha
0: ¿De lanzamiento? No ¿Y dónde se va a transmitir? o cómo?
1: Tampoco Tampoco se ha hecho solo, solo
0: sabemos que va a existir.
1: Pero es suficientemente para... Es suficiente para emocionarme porque la verdad es que Castelveña creo que se presta para una cosa como... A mí me gusta ver una película de Castelveña. ¿Live
0: action?
1: Sí. ¿Pero no crees que
0: sería un churrazo como Ian Flux
1: o... No vi Ian Flux. No, no lo ves. No, es bastante fácil que sean chafas esas películas. Pero creo que la historia de Castelveña como es boba y es espectacularmente... O sea, es visualmente espectacular. Creo que se presta para... Si tenemos 19 películas de Resident
0: Hicieron entrevista con el vampiro.
1: Uh, bueno, siguiente, <ríe> siguiente tema.
0: El cartel de ceremonia. Un festival al cual me he negado en todas sus ocasiones a ir. Porque... de. En la primera edición tuvo grandes problemas con el lugar en donde se iba a desarrollar Primero iba a ser por Xochimilco, luego les cancelaron, terminaron haciéndolo en el foro Pegaso Todas las veces ha sido como, pues, un lodazal y no sé Como que ha habido cosas malas de, del venue, para empezar que es casi en Toluca Sí Pero hay, hay algo este año que probablemente me haga ir
1: Ah, sí, porque yo tengo una gran razón para ir. Cuéntanos. Pues es que, mira, verás, a mí me gusta la música pretenciosa. Por eso tengo un podcast de cosas pretensiosa. Entonces, es un DJ que la verdad es que no he escuchado tanto, porque, o sea, no es como otros que me sé cinco canciones, cinco números de canciones, pero me gusta un chingo la poca que conozco. Mira, es un güey, déjame. Se, pro, se dice... Se llama... Gesaffelstein.
0: Gesafelstein. Ah, para okay. los que saben alemán.
1: Ok. Es que... Qué bueno que está... Que Verónica es parte de este podcast. Porque... Su nombre... Tiene que ver con esta palabra que tú nos vas a leer. Ay... Um,
0: ok. Respiro profundo. Ajá. Gesamtkunstwerk.
1: Ok. Que okay. yo, yo lo leería como... Gesamtkunstwerk. <risa> que significa trabajo de arte total o trabajo universal o mm -hmm. síntesis de las artes mm -hmm. pero también Gesaffelste no, Gesaffelstein
0: Ajá.
1: Tiene que, es una función de esa palabra alemana, esa que nunca más diré en mi vida con Con Einstein
0: ah. lo cual ya
1: empieza, empieza es a como hacer...
0: soy un genio de las obras de arte totales
1: Uh, ha sido más supongo. pretencioso. Exacto, exactamente. <risa>
0: no, nah, pues con razón te encanta.
1: Entonces, ajá, el tipo es francés, que bueno, si se meten a su página de Wikipedia, por favor, háganlo. Te puedes dar cuenta cómo tocan los DJs franceses. Porque, bueno, es un poco injusto, porque los DJs franceses que conozco o se visten como vagos. O como, como robots. Justiz, <risa> o como robots, que es como nah, Punk pero, pero este güey pero este es este se viste de, de camisa y saco.
0: Y, ¿no? y, y debo decirlo, está muy guapo.
1: Sí, la verdad es que sí está guapo. Bueno, esa eh, es una
0: razón más para que yo vaya.
1: Ah, no era tu razón. Bueno, pero, espera, espera. Pero este tipo eh, tiene, tiene algunos algunos tags que son de cierta popularidad. Uh -huh. Sobre todo en ciertos ciclos. Por ejemplo, uno sale en Grand Theft Auto 5, lo cual, bueno... Ya, ya, ajá, ya dice mucho. Ya hay bastantes millones de de millones de personas que, que lo han escuchado alguna vez.
0: Había una canción que tú me dijiste que te encantaba poner en loop en en Grand Theft Auto no pero no es Grand Theft Auto ah okay
1: pero no. ¿cuál era? era sin pena ah, sin pena porque no, me acuerdo que era medio no espera menor. ahorita no me acuerdo de quién era de quién era ese track bueno okay pero pero no no era de Gasolstein pero pero otro otro track de este tipo eh, se llama Hate or Glory que fue nominado bueno esto, esto puede parecer poca cosa. fue nominado a mejor cinematografía en los premios MTV
0: <risa>
1: perdón yo sé que no es la mejor recomendación no, pues, pero
0: ajá. si
1: lo ven está super chingón es, es de como de gangsters es como de grande Theft Auto? es un negro que está es un negro cholo que está amenazando a otro negro cholo lo mata y el muerto tenía en su cuello una gran cantidad de oro ¿no? Así, collares sobre collares entonces el el asesino se queda con eso y lo viste como, como un símbolo de... Yo me hice cargo de este otro. Ajá. Y funde todo ese oro y se lo pone en la cara. O sea, el oro líquido se lo pone en el rostro. ¿Como
0: en Game of Thrones?
1: Como en Game of Thrones, pero no se muere. Y en las manos. Entonces lo que sucede, obviamente, como, como te podrás imaginar, es de que las mujeres se lo que es. O sea, las mujeres lo ven en la fiesta y dicen, no, me güey con, con ese hombre negro de la cara dorada. Entonces... Digamos que su popularidad sexual se incrementa demasiado. Y hay miembros de su misma banda...
0: Yo, yo creo que yo no me la acerqué. No, pues no.
1: Este, de su misma banda que no soportan esto y lo matan. Pero cuando lo matan le dan un balazo en la cabeza. ¿no? Pero se ve la explosión así. La explosión más No, de hecho es una explosión gris. Pero se ve como el cráneo se deshace... Ya van muchos temas de canas que se deshacen En yeah. cámara lenta Y el otro video que me parece que es una Es un gran, gran, gran video Se llama Pursuit La canción Y es, es como, es, intenta simular un, Ser una sola toma
0: Ok, aunque no lo es
1: ajá Y se ve, hay muchas cosas muy extrañas Pero según como yo interpreto el video Es la, El dominio de las máquinas sobre los hombres A través mm -hmm. del tiempo entonces Hola. se ve una, una escultura en un museo donde se ve que tiene un brazo robótico uh -huh. dorado y luego se empieza a hacer la, la cámara hacia atrás y se ve las armas, se ve, lo, se ve una formación militar que es como el paso de de la milicia en la humanidad pero cómo es reemplazada por las máquinas porque luego se ve que están en un laboratorio unos tanques, científicos tanques,
0: drones
1: uh, se ve un jet por ejemplo suspendido sí. en el aire y luego la, la cámara se sigue moviendo salen unas mujeres desnudas honestamente no sé por qué y luego se ve que la cámara está saliendo como si yo hubiera entrado sin que te hubieras dado cuenta de un auto fondo blanco negro pretencioso pretencioso
0: pretencioso pretencioso a madres
1: pero muy bonito
0: Okay, lo voy a buscar El
1: track es bien chingo De hecho lo voy a poner En el post Porque la verdad es que Si, si usted no lo ha visto Debería verlo Y ese güey Va a estar En, en la ceremonia. ceremonia Que según entiendo Es la primera vez Que viene a México
0: Yo no tengo idea Pero te creo
1: ¿Y quién, tú, tú quién quieres ver?
0: Y quiero ver Por un lado A quien todo el mundo Quiere ver Al headliner Que es a Disclosure Porque la verdad es que Me gusta un chingo Su
1: música ¿Sí? ¿Te, ¿Te puedo dar un spoiler? Sí Va a estar aburrido ¿Por qué? Porque Disclosure de en vivo debe ser aburrido. Ay, no sé. Yo también los quiero ver, ¿eh? Pero. Pues. Tengo esa sospecha. Pues. Ay,
0: he de estar muy divertido tu Guess for Ay, stand. seguramente sí, ¿eh? <risa>
1: seguramente. Sí.
0: Pues mira, no va a estar más divertido que la otra banda que tengo muchas ganas de ver. Y se llama Titán. Y es una banda mexicana. Y es tiene una canción que. Cada vez que la recuerdo, no la puedo dejar de tarear durante semanas, semanas enteras.
1: Oye, pero Titán, yo me enteré que es el reencuentro.
0: Sí, es una banda noventera, así... Me parece que se crearon en el... Eh, sí, se juntaron en el 92. Son eso que se llamaba la... Eh, la invasión norteña o la avanzada norteña, algo así. Es del tiempo de Plastilina Mosh, por ejemplo. ¡Súper oh, okay. noventero! Como... Mira, debería, debería gustarte, es como Daft Punk, es como tecno, no te o sea, es, es tecno, es electrónica, pero con mucha nostalgia, con mucha reminiscencia, muy vintage. Mira, a ver,
1: una vez, tú me pusiste esa canción que estás diciendo, y cuando alguien canta Yo te quiero mi corazón, no piensa en Daft Punk, ¿eh?
0: Es porque eres un, ¿cómo se dice?
1: Um, malinchista. Ah, no, sí soy, absolutamente lo soy. Yo una vez vi a
0: digo mush. francamente francamente no está al nivel de la funk pero Nada, tengo bueno. mira sí pagaría los 800 pesos que vale ese boleto una, una nomás para obvia. bailar esa canción en está vivo.
1: bueno los boletos en este momento, porque si costaba, si, si compramos tu boleto antes de, de que, que se no anunciara el cartel, el cartel, estaba bien barato, costaba ¿Cuánto? 490 pesos. Pero bueno, la verdad es que.
0: Hombres de poca fe.
1: Ay, la verdad, la verdad, yo sí.
0: La verdad es que yo no esperaba que estuviera tan bueno el cartel.
1: Pues mira, la verdad es que yo, yo, Alan, yo se va a barajas. Yo no diría que está bien bueno el cartel. Lo que pasa es que quiero ver a Pero por ejemplo, va a estar disclosure, que bueno, si sí lo quiero ver. Me voy a aburrir. Va a estar una cosa... Ay, perdón. Si usted sabe de quién está hablando y yo no. Pero o salió NAS, Flum que hoy una chica de mi trabajo dijo, ¡No mames, va a estar Flum Así, y, y se veía muy entusiasmada. Parecía es que como cuando tú cabrera. dices, ¡No
0: mames, va a estar Gesafer exactamente,
1: exactamente. Va a estar Titan que ya me sanaste. Va a estar R.L. Grime, Bob Moses, Classics. ¿Qué es esto? La verdad yo no, no tengo ni idea. idea. Está Thundercat que también la chica de mi oficina se emocionó. Eh, Alice... No a desafortunadamente. <risa> Anderson Pack, es la misma palabra. Anderson Pack and the Free National. No sacan esas bandas. Mira, la Ana verdad. Ana, Lunoy, Álvaro Díaz y C.Tangana. Mira, ok. Yo quiero ver a Disclosure y a Gestapo y Y con eso estoy bien. Ahora, los precios en este momento, hoy 2 de febrero de 2016, cuestan 690 pesos general no, 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 perdónenme, 810 pesos general y 1,400 el VIP.
0: ¿Y cuál es la diferencia?
1: ¿La diferencia entre el VIP y el general? La verdad no lo sé, pero si tomamos en cuenta... 400 pesos. <risa> no, 6, 590 pesos. Pero si tomamos en cuenta el Corona Capital como referencia, pues el VIP lo que te puedo ofrecer es esto. Más baños, más limpios, más cerca. ¿Y yeah. O sea, porque te ofrecen lugares y ciertos puntos más altos, pues la verdad es que eso es... Ay, no, a mí es nada.
0: Perfectamente irrelevante.
1: Sí. O sea, si, si te dejan estar nada más con...
0: Bueno, y yeah, además estos son precios antes de los cargos de Ticketmaster.
1: Exactamente, exacto. Y eh, en la segunda etapa van a costar... Por ejemplo, el general va a costar $950 pesos, que son $140 pesos más? más. Y el VIP va a costar $1550, que son $150 pesos más. O sea, si ustedes están interesados... De una cómpralo vez. Ya, de una vez. Y esto va a ser el 9 de abril, que no sé si es sábado, Yo creo que es sábado, ahorita buscamos. Y empieza a mediodía. Ahora, hay un problema significativo para mí, pero creo que pues ni modo, me voy a tener que aguantar. Pero esto es el Foro Pegaso que es la carretera Toluca Naucalpan el kilómetro 52. La verdad yo nunca no he ido al Foro Pegaso. Yo tampoco. No. Pero yo me imagino que tiene que haber un modo sencillo de llegar, ¿no?
0: Pues a lo mejor ponen como camiones o algún
1: Alguien tipo de me servicio? dijo algo que tiene bastante lógica, que dice, "Ah, seguramente hay camiones que salen desde Observatorio." Pero bueno, si desde Observatorio salen camiones a todos lados. Ahora, como yo quiero ver solo a, a esos dos actos, Disclosure, dice que esa seguramente son los últimos y seguramente voy a tener que llegar tarde y me voy a salir o sea, bien tarde y me voy a dar frugera. de hecho ya me voy a dar antes. Bueno, bien.
0: yo la, la es que fui a un festival así todo hipster y desconocido con un cartel igualmente hipster y desconocido llegué súper temprano y me la, no conocía a Ninguno de Pero Eso cárcel. fue el normal. Eso fue el normal de hace dos años y me la pasé súper bien.
1: Pero el normal está más cerca de tu casa.
0: Pues sí, eso sí. O sea... Pues ya veremos.
1: Ah, es que yo ya me vi así, llegando a mi casa a las 4 de la mañana. De mala... ¿Qué
0: hace en Toluca?
1: No. no. <risa> ¿Qué nunca más.
0: ¿Fin de semana en Toluca?
1: No, mejor.
0: Pues mejor. Yo, yo nunca he ido. En fin.
1: Pero bueno. Eh, la verdad es que... Creo que va a estar chingón Ceremonia es un festival que lleva poco tiempo El primero fue en 2013 Pero siempre trae bandas Esta clase de bandas raras Pero con un par de headliners que es así como ¡Ay, sí tengo ganas de ir! Sí, y es... ha ah, estado mejorando
0: Le, estado... Le han estado echando ganas
1: Sí, eso creo
0: Bueno, nuestra siguiente noticia Es la sección
1: en la sección mm. Notición Pokémon.
0: Notición Pokémon.
1: Notición Pokémon es el nombre de la sección. La verdad es que me tomó. Fue un estudio de mercado para llegar a ese nombre. Tardaste y... días
0: enteros pensándolo.
1: No, no, no. Lo, lo dices como si hubiera sido un esfuerzo individual. Fue un trabajo de equipo. <risa> Fueron cientos de personas, cientos de familias involucradas. Tuviste
0: asesorías.
1: Asesorías internacionales, llamadas a Hong Kong. Y notición Pokémon es el nombre que se quedó. Y es que aquí sí se puede dar el Pokémon. Entonces estoy comprometido a que una vez a la semana, que es cuando sale en el Mali, el podcast de los martes que sale los miércoles, habrá por lo menos una nota. Un notición Pokémon. Un Noticia Pokémon. Y pues es el año del 20 aniversario, así que solamente basta de <risa> Es el y año es... del jubileo de Pikachu. El jubileo, es una gran palabra. ¿Qué significa jubileo, sabes?
0: Pues viene de Jubilus, que es felicidad. Es como jubilación. O sea, es un año de felicidad.
1: Es un año de fiesta.
0: Felicidad.
1: Sí. De ahí viene de jubilación. Sí, también. No, pues en México eso es... Recuerda que yo estudié
0: bien. letras.
1: No, sí, me acuerdo, pues también. <risa> Este, bueno, quiero hablar de dos cosas. La primera es bastante sencilla, que se anunció que en la conferencia del Game Developers Conference, que va a ser en San Francisco, entre... Déjame ver, aquí tengo exactamente la fecha. Entre el 14 y el 18 de marzo, en San Francisco va a ser el Game Developers Conference. Y ya se anunció que en alguno de esos días, aún no se dice exactamente cuál, pero entre el 14 y el 18 de marzo va a haber la conferencia de Niantic. Que es la compañía que desarrolló Pokémon Go. Pokémon Go es este juego para ¿Qué móviles. Que todavía no sale. Exacto, para móviles, donde vas a poder capturarlos. Solamente no entrenarlos. Sí, claro. Bueno, sí. no sé. Pero los vas a poder capturar y hacer batallas contra tus amigos en una aplicación de realidad virtual. Si vas a hacer batallas. Aumentado.
0: Si vas a hacer batallas contra tus amigos, seguramente vas a poder entrenarlos,
1: ¿no? Eh, suena lógico, pero la verdad es que quién sabe. A lo mejor los capturas y ya pelean. Okay. No sé, pero entre esas, entre esas, en esas fechas, entre esos cuatro días, será la conferencia donde mostrarán cómo desarrollaron el título y además darán un demo del juego. Ahora. Va a ser la pri el primer demo que se lanza. Exacto, con suerte, lo cual seguramente pues, no pasará, <risa> porque esas cosas no pasan con frecuencia, pero estaría increíble que después de la conferencia liberaran una beta o algo así para la gente. No creo. No, Seguramente vamos a ver videos y nos vamos a enterar. Tal vez en el E3. No, en el E3 seguro. Pero... Pero esto era interesante porque pues falta relativamente poco. Falta mes y medio. Y, y pues a ver, a ver qué se muestra en esa conferencia. Pero lo que también quería platicar es que se anunció... Algo que era obvio, pero que mucha gente no se había dado cuenta. Es que va a salir Pokén Tournament que es un juego de peleas de Pokémon en había 3D. Había oído hablar de ello. Ajá, que va, que va a ser Namco, que son los creadores de otros juegos de pelea 3D. Y como Tekken, por ejemplo. Por eso Tekken, He escuchado Pokémon.
0: muchas veces Namco Bandai.
1: Ajá, exacto, Namco Bandai es el nombre real de la empresa. Y entonces van a vender un control para la versión de Wii U, que es bastante similar no es idéntico pero es bastante similar a la, al, a la, al control que se usa en el juego en máquinas en arcadias en maquinitas uh -huh. porque el juego ya está en Japón en maquinitas hace bastantes meses uh -huh. entonces es un control grande ancho con un pad o sea una cruz uh -huh. cuatro botones de, digamos
0: a, de B, juego
1: y ajá y cuatro botones de select start y esa clase de cosas okay. es un juego es un control que van a vender para la versión de Wii U y va a costar 25 dólares y ya anunciaron que ese control no va a servir para nada más.
0: No, bueno.
1: O sea, no, hay, no va a ser compatible con nada. Y lo super quieres. No, 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 no. no ¿Tienes
0: no. dignidad? Ese es el
1: punto, que a, que a pesar de que sí, o sea, yo soy la clase de persona que compra más de una vez un juego por tonto. <risa> Eh, esto no lo va a comprar Porque es un juego Es un control que nada más sirve para un juego Y ya, ya anunciaron que Por alguna extraña razón Solo va a ser compatible para el jugador 2 O sea, si es, si es el jugador 1 Tienes sí, que, que
0: jugar con el Con el, con el con, ajá. ajá.
1: Pero si, pero por ejemplo Si de repente juegas solo Razón, Tienes que usar el gamepad. Ajá, tu control ni siquiera lo vas Qué a poder... Extraño. Esas son esas cosas que hacen Nintendo nada más para meterte este plástico. Pero va a costar <ríe> 25 dólares, lo cual no sé cuánto signifique en una tienda mexicana. Porque bueno, 25 a, dólares... A como
0: vamos, va a significar mil pesos.
1: 25 dólares son poco menos de mil pesos. No, perdón, de 500 pesos. Oh, mil pesos.
0: Para ¿Cómo no? vamos, Para cuando llegue.
1: Pero si sí, cuesta como 500 pesos el tipo de cambio actual, sin tomar en cuenta la ganancia de las tiendas, pues no me sorprenderá que esté como en 600, 650 pesos el control. Además, los controles son caros. O sea, los controles los venden en 900 mil pesos y la gente los paga porque no hay de otra, no lo necesitas. Pero en esto no lo necesitas y ya sé que se ha venido un chingo. Bueno, se ha prevenido. Okay. No lo hagan. Mi consejo es que no lo hagan. Jueguen con
0: su Gamepad.
1: Ajá. con ¿Y si, su gamepad? Y si
0: tienen visitas, pues que jueguen con los controles normales del Wii U.
1: Ajá, porque seguramente va a ser compatible con el Control Pro y demás. O sea, no, no hay necesidad. Y además está feo, ¿eh? está, está feito.
0: Sí, ya lo vi y está. Pero mira, es ese tipo de cosas que para los coleccionistas de Nintendo dentro de 20 años. Va a ser un. Sí, sí. Una joyita.
1: Es, eso lo puedo entender, pero, pero mientras tanto.
0: Bueno. No. Y nuestra última noticia de, de la sección de noticias es que Valeria Luiselli, una escritora mexicana, es finalista en los premios National Book Critics Circle Award, que es algo así como. como los
1: Oscar de los libros.
0: Mm, no, porque en los Oscars los actores votan por actores, los editores votan por eh, otros editores, ¿no? Los trabajos de edición, y en este caso son los Críticos, es, una, es la Asociación Nacional de Críticos de Libros o de Críticos Literarios de Estados Unidos, y dan estos premios cada año. La verdad es que no me queda claro si tiene o no una bolsa en efectivo, me parece que no, pero sencillamente el, el estar nominado ya es como gran cosa y ganarlo es de verdad mucha más gran cosa. Eh,
1: estos... A ver, espera, ¿es el premio más importante literario? Bueno, no, o está sea, el Nobel de Literatura, que es como el, el Everest de los premios.
0: Mira, como la literatura se escribe en distintos idiomas, ¿no? Y es como inherente al idioma en el que se escribe, eh, hay distintos... Eh, distinta escala o distintos premios importantes en cada una de las lenguas o sea, en español por oh, ejemplo está okay. el premio Phil de Literatura que es de los que tienen más bolsa económica es el premio Príncipe de Asturias bueno, ahora Princesa de Asturias desde que abdicó el rey Carlos y subió su hijo bueno, no, no acuerdo cuál abdicó el rey, subió a su trono el que está casado con Leticia Y ahora el premio se llama Princesa de Asturias por su hija Bueno, en fin, ese también existe okay. um, Y en inglés hay como una polarización Porque está, por ejemplo, el, el premio Mam Brooker en, en Reino Unido el Man Bookers, perdón Y en, en Estados Unidos Está este premio Pero también está el premio Pritzker Que también lo dan a ficción Y hay como muchos Pero este es de los más importantes Y para que se dé una idea Son cinco nominaciones Por cada sección Hay seis secciones Hay ficción, no ficción, autobiografía O sea, categorías Sí, categorías okay. eh, Ficción, no ficción, autobiografía, poesía, crítica y biografía. Ok. Valeria Lizelli está... Valeria Lizelli está um, como finalista en la categoría de ficción por una novela que se llama en español La historia de mis dientes. Eh, para, el requisito para entrar en esta... o para hacer... Nominable es que el libro se haya publicado en el año anterior, en este caso 2015, por primera vez en inglés. O sea, si es una segunda edición, si es un paperback, no cuenta, ¿no? Pero si es una traducción, no hay problema. Solamente hay cinco escritores de habla no inglesa que han ganado este premio con anterioridad. Okay. De los cuales yo solo conozco a tres. Uno es Roberto Bolaño, uh -huh. el chileno muchos años en México Ajá. y murió en Barcelona. Eh, el francés W bueno W.G. Sebald y Chimamanda Ngozi Adichie, que es de africana. Y pues esto es muy importante porque, bueno, Valeria Luiseli ya tiene varios años viviendo en Nueva York con su esposo, el eh, también es escritor eh, Álvaro Enrique. Y como que han tenido muy, buena, muy buenas relaciones públicas, eh, a Valeria Izzoli, por ejemplo, la invitaron, o le hicieron una entrevista en una sección del New York Times que se llama, es algo así como en el estudio de los artistas, Entonces fueron a su estudio, al lugar donde ella escribe, para tomarle fotos, y le hicieron una entrevista. Hace poco también le hicieron una entrevista, no de esta sección, sino una entrevista aparte, a Enrique, con motivo de la, de la primera traducción de su de su obra al inglés y les está yendo muy bien ojalá que esto signifique eh, pues una apertura en el mundo de la alta cultura en Estados Unidos a los mexicanos digo considerando que es un país con tan alta población hispana
1: pero estamos hot no <risa> tenemos a iñárritu ah claro oye y cuándo es esto cuándo es esta ceremonia sabes
0: eh, no no estoy segura se acaban de dar a conocer este esta semana o la semana pasada Ajá. los
1: los nominados. ¿Y sabes si hacen una ceremonia o si nada más de repente? Dicen? Ah, no, ahí?
0: sí hay una ceremonia, pero no es televisada como los otros.
1: No, no, por supuesto que no. Ok, pues me imagino que si eh, lo, ah. lo, lo más que podemos descubrir las los mortales es que si ella gana, sus libros van a estar más caros.
0: Pues no sé, no creo. Lo que sí es que se van a vender más. Ella um, tiene tres libros publicados en español, todos con la editorial Sexto Piso. ¿Ella ¿Solo escribe? Tiene tres? Sí, oh. ella escribe en español, obviamente. Pero ella tiene como una, una larga trayectoria. Ella fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas. Fue correctora de estilo para la revista Chilango. Y. No, sí, y está terminando un doctorado en literatura comparada en. No me acuerdo si en Colombia. Okay. Y este... Bueno, hay tres libros de ella. Para mí, la historia de mis dientes no es definitivamente el mejor. De hecho, lo empecé a, escribir, lo empecé a leer y medio, medio flujero y lo dejé de lado. Pero el que sí he leído y les recomiendo muchísimo, ya lo leí como, no sé, tres veces, es Los Ingrávidos. Una novela como... medio fantasmagórica eh, que habla de la vida de una mujer en la Ciudad de México... De la misma mujer antes Años antes en Nueva York Y cómo ella se encuentra con el fantasma Del poeta español Federico García Lorca Está bien chida, es así oh.
1: Muy bien, pues Me imagino que Vamos a un corte y regresamos
0: Estamos de vuelta en Anomalía para hablar de las cosas que hemos visto recientemente en la última semana. Y por fin, por fin, es momento de hablar de... ¡Cine Turco! ¡Alan! Este, este podcast estás muy consentido.
1: Eh, pues mira... Ya, ya, quítalo, porque nos lo van a quitar de SoundCloud. Este, pues es para cumplir un sueño de digo yo conozco. Siempre decía, ay, tu pinche podcast de cine turco. Y y sí es de cine turco. Esta vez sí es de cine turco. La uh, verdad es que yo no recuerdo, haber visto mucho cine turco, ¿eh? Yo pero... he visto un
0: par de películas, pero también he visto películas alemanas de turcos inmigrantes. ¿Cuenta?
1: Uh... Yo creo que sí. De hecho, esta película es una tradición turco-francesa. Eh, la película es Mustang.
0: Y está nominada a Mejor Película de Habla Extranjera en los Oscars.
1: Exacto. Y te voy a pedir, por favor, que tú pronuncies el nombre de la directora, porque yo no tengo esas capacidades.
0: Um, pero yo no hablo turco.
1: <risas> ¿Ah, el nombre no... es absolutamente turco?
0: Eh, pues sí. Y además es un director.
1: Es director. Entonces,
0: ¿es director? No. No. Es directora. ¡Oh, en verdad es directora. Perdón. <risa> Está equivocada. Pero bueno, en en, en, en animal turco es Denise Gamse Ergüven. Sí tengo un amigo que habla turco, pero. pero no, no le pregunté cómo se decía.
1: <risa> Ajá. Y es una película de que, 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 que afortunadamente, aún no llegamos a la parte de la pero se estrena en la Ciudad de México este viernes. Sí, así es. Nosotros ya la vimos por otros medios. Guiño, guiño. Ajá, es una película de 1 hora 37 minutos, para que <risa> no se vayan dando ni idea de... Oh, o sea, no es tan pretencioso como que es se los juro. <risa> y, y es una historia bastante sencilla. Es una historia de cinco hermanas de...
0: ¿Entre qué será? ¿12 y 17 años?
1: Uh... Ajá, más o menos No, yo creo que la niña chiquita es men Tiene menos de 12 Menos
0: de 12 Sí, sí. Okay. Pero
1: la, la niña chiquita Tiene la cara de cara de Levín
0: Sí, no cada, cada vez que la veía Yo pensaba ¿Qué hace cara de la hija La clon de cara de Levín En la pantalla?
1: Ajá ¿Por tiene la cara de cara? Pero
0: Todas, todas las actrices eh, Que hacen los papeles de los más Son súper bonitas Sí Siguiendo la Como el estereotipo De que las mujeres turcas Son súper hermosas Ajá y esto tiene un juego, esto tiene algo que, que ver con la trama.
1: Sí, porque es la relevante. trama es acerca de estas cinco hermanas que no viven con sus padres, los cuales podemos asumir que están muertos. Viven con su abuela. Y con su tío. Y con su tío. Pero... Y, y ellos... Ellos son responsables de estas niñas y todo inicia en que ellas terminan su curso escolar.
0: Sí, es que el, el inicio del verano. Como me parece que está, como es una coproducción francesa, me parece que el, la, la manera en la que inicia la narrativa está pensada para impresionar a, los, a la audiencia occidental. Porque inicia con unas escenas que... Como uno como occidental piensa, ay, el verano, la juventud, las vacaciones. Y sí, eso es lo que pasa. Las niñas salen de, de clases, de su último día de escuelas, y se, se van a pasarla bien, en, las hermanas. En un, una de las cosas que hacen es que van a la playa. Ellas viven en un pueblo en el norte de Turquía costero Entonces van a la playa, se meten al mar, llegan unos amigos, empiezan a jugar todos. Luego se, se van, eh, van caminando hacia su casa y se meten como a la huerta de un vecino, se roban unas manzanas, el vecino las apunta con un rifle y se van corriendo. Llegan muertas de risa a su casa y entonces...
1: Entonces son eh, recibidas por la abuela, quien decide ponerlas en su lugar, porque cómo es posible que hayan, de hecho hay, hay una hay una línea que básicamente dice esto, que cómo es posible que hayan puesto sus vaginas tan cerca de los cuellos de los muchachos,
0: cómo es posible que se estaban masturbando con las nucas de unos muchachos,
1: exacto porque ellos pues las cargan, como cuando juegas en una alberca, es, o en el mar ajá, eh, como luchitas, ajá, alguien se sube en tus hombros y forcejean a ver quién ahoga al otro, eh, pues es lo que pasa en la película y nosotros ¿Y como occidentales los vemos todos como ah, pues son unos jóvenes jugando en el mar y se acabó, pero la abuela recibe esa historia porque se lo cuenta el pueblo y ella se siente muy humillada porque sus nietas estaban haciendo ese acto depravado entonces decide pegarles una por una, porque de hecho las mete a, a la, una habitación, a una habitación. Le pega y luego la saca y mete a otra y le pega y así. Entonces, es la historia de estas chicas de cómo se niegan a recibir esa clase de abusos. Pero esto desencadena, un, esto desencadena un, una
0: situación de cautividad de ellas. Eh, el tío también se entera, alguien va y le chismea y las quiere matar prácticamente y empiezan a poner literalmente rejas por toda la casa, les quitan sus celulares, les quitan la computadora, convierten la casa en una especie de harem.
1: Ajá, y deciden que es el momento de casarlas.
0: Antes de que estén más echadas a perder.
1: Ajá, y como evidentemente no las vamos a contar toda la película, recuerden que son cinco hermanas, y básicamente puedes ir notando las diferencias que hay entre en casar carácter a, a una o a otra y cómo son los matrimonios en Turquía, de que son llegan los, los padres de él y le proponen lo, al padre o al responsable de ella el matrimonio y en ese momento ya queda bueno, todo armado de hecho
0: antes de que el padre pida la mano de la chica el padre del chico pida la mano de la chica se tienen que poner de acuerdo las mujeres hay como unos ritos muy extraños eh, pero yo creo que como mexicanos y mexicanas seguramente podrán como sentirse identificados, quizás no tan extremo, pero la verdad es que vivimos en una sociedad más o menos así, de machista
1: Ay, Mira
0: A ti no te ha tocado
1: No, pues no, es que yo vivo en otro espectro muy distinto al tuyo y no voy a decir que este país no es machista <risa> no voy a decir una tontería de ese nivel pero la verdad es que también la película te hace sentirte Agradecido por cosas que no sabías que tenías que agradecer Eso sí O sea, sí hay cosas bastante terribles Que suceden en Turquía Que dices, ¡ay! eso pasa aquí a la vuelta Pero también hay ciertas cosas que damos aquí por sentado Que allá no tienen
0: Sí, claro. También está ubicada en una Turquía rural, en un pueblito a ocho horas de la capital, mm -hmm. eh, lo cual es otro punto muy importante en la historia y está contada desde el punto de vista de la más pequeña de ellas. Hace un momento nos estábamos preguntando el porqué del título Mustang.
1: Mm -hmm.
0: ¿no? Mucha gente pensará en el auto de Ford, pero yo creo que se refiere, así como el auto de Orford también, se refiere a esta raza o a este grupo de caballos casi salvajes que viven en las planicies de Estados Unidos y que son descendientes de caballos que se escaparon de los primeros colonizadores. Son como un símbolo de, de libertad y de... No Rebeldía. Sé. Sí.
1: Eh... Yo la vi porque pues, es una película nominada...
0: Porque es turca.
1: Porque es turca, que es obviamente mi cine favorito en el planeta entero. ¿no? Claro. Y además porque está nominada a mejor película extranjera. Entonces, y además había leído muy buenas cosas. O sea, por ejemplo, si te asomas en Rotten Tomatoes, Mustang tiene en este momento 97% de frescura. que yo...?
0: Sí estoy de acuerdo con ese porcentaje.
1: No, yo absolutamente no. Y la verdad es que no creo que sea una buena película, pero de ningún modo veo que sea una mala... No, no es una mala película. Pero no veo cómo puede ser una buena película. Me parece que no está filmada de un modo atractivo. A yo veces, a veces que. siento que la cámara estaba prendida y decidieron guardar la escena.
0: Yo creo que todo eso tiene que ver con, con la idea de intimidad que quiere crear este, la directora, con la subjetividad... Porque todos lo quieren marcar desde la mirada de la, de la hermana más chica Y por eso tiene esta Cinematografía Tan íntima A veces parece descuidada Pero creo que es como algo que quiere reflejar De, pues, de estas chicas Adolescentes
1: Pues mira Yo creo que esta o sea, fue aclamada por la crítica, sobre todo la crítica extranjera, que es básicamente lo que la llevó a, a esta nominación al Oscar, porque es un reflejo de una cultura que, cuando, cuando, cuando se dice crítica extranjera, se refiere fuera de Estados Unidos. Entonces, es, es un reflejo de una sociedad, que en este caso es de este pueblo turco, que es considerablemente distinta a una típica sociedad norteamericana. Entonces se puede ver ese contraste Y puedes conocer a través, o sea, puedes conocer De ellos a través de esta película Y darte cuenta de lo que tú tienes no, Y además Pero... sentirte
0: en un alto escaño moral no Porque aquí en Estados Unidos No, no hacemos esas
1: cosas Y me parece valioso que, que la gente Sepa cómo son las cosas En eh... En esos pueblos turcos De cómo dan los matrimonios Y cómo prácticamente las vidas de las mujeres Ese es el, el tema importante las, las vidas de esas mujeres no les pertenecen De ningún modo, o sea, nacen Y, y, y tienen, Estas chicas tienen la suerte Entre comillas, de que van a la escuela Durante algunos años, pero llega un momento en que Se acabó, vas a dedicarte a la casa Vas a dedicarte a tu esposo De
0: hecho, se acaban las vacaciones de verano Y ellas no regresan a la escuela, ninguna
1: Exacto, y, y te das cuenta, eso es lo valioso de la película. Te das cuenta de cómo las vidas de esas mujeres no les pertenecen. Pero eso de ningún modo creo que sea suficiente para hacer una buena película. No me parece que esté mal actuada, pero tampoco está actuada súper chingón. No me gusta cómo se filmó, no me gusta la música. Y además, eso, eso ya que puede ser una tontería de, de mi parte, pero te voy a poner en evidencia ante los millones que nos escuchan. ¿Qué hacer? Tú nunca has visto Las Virgenes Suicidas.
0: Efectivamente.
1: Y me parece que eso es básico, porque cuando has visto Las Virgenes Suicidas, que es una historia similar,
0: Ajá.
1: norteamericana, tiene esa gran diferencia, puedes notar cómo una película similar se puede contar de otro modo. Uh -huh. Digo, hay cuestión de presupuesto. Las Virgenes Suicidas tienen música de air, ¿no? que bueno... Y, y música de Phoenix y bueno el vocalista de Phoenix estaba casado con Sofía Coppola que fue la directora de que es la directora de Phoenix y Cías. hay claras diferencias pero me parece que si quieres buscar una historia de unas mujeres o sea de unas hermanas que viven eh al como decirlo encerradas por sus padres uh -huh. en una etapa de adolescencia es una mucho mejor película de Phoenix y Cías.
0: pues mira The AV Club una revista gringa dice que aunque es Fácil caer en esta comparación. Ay, ajá. Dice, yo no, no he visto Las Virgenes Suicidas, pero sí. dice que la diferencia es que Las Virgenes Suicidas es como poética, y esto es más una película de horror.
1: Mm. Ok, sí, es, es, una, es una línea bastante...
0: Dice, eh... eh se siente como una película de horror doméstico en la cual el patriarcado es el implacable asesino serial.
1: Bueno, ok A mí no me gustó In tanto. <risas> nah, o sea, a mí no me gustó tanto. Entiendo por qué a alguien le puede gustar, pero definitivamente es una película que que es bastante Además,
0: creo que no debes, dejar. o sea, el final es radicalmente diferente. ¿no?
1: Ah, o sea, te sabes el final de la película Sí,
0: porque está basada en una novela de Jeffrey Eugenides, Las Virgenes Suicidas
1: Y tú, tú diste la novela, pero no viste la No,
0: pero sabe literatura, Y este es el de tres
1: <risa> Bueno, este... O sea, es una película que seguramente este, ustedes deberían ver Yo quiero ver las otras porque no puedo creer que Mustang pueda ganar esta categoría... Bueno, los, la los
0: Golden Globes la ganó otra película.
1: ¿Quién ganó la mejor película?
0: Ah, es una película o serbia sea, o algo así.
1: ¿Habrá ganado Award? No, no, no. Ah, no, eso es...
0: Era um, a, algo como el
1: hijo, no sé qué. Es. No, lo hubieras buscado en el otro link de ganadores. Pero es una película que ustedes deberían ver, pero, pero no creo que sea la mejor película de las que están nominadas. Me desisto a creer eso.
0: Pues no, no sé, ya, ya veremos.
1: Y la otra película que vimos este, en, en esta semana pasada fue Creed, que es una película que no es turca... Por no lo cual explica. no me gusta tanto De
0: hecho es súper gringa Súper hollywoodense
1: Ajá, llega, es, es tan americana que, que pues bueno Es la secuela espiritual de Rocky que Rocky es una de las clásicas Películas norteamericanas Es
0: tan americana que sale un calzón de boxeador De franjas y estrella
1: Exacto Y es una secuela espiritual porque, O sea es como término con el que se ha definido de Con frecuencia Porque Creed se basa en la historia de Adonis Creed, que es el hijo de Apollo Creed, que fue digamos el primer, el rival de la primera es el némesis, ajá, de Rocky es eh, pero pero Apollo Creed nunca conoció a Adonis porque murió antes de que Adonis naciera Adonis es producto de ¿qué fue el producto? Adonis es el hijo que creó Apolo con una mujer que no era su esposa ajá bastar y, y, y muere antes de conocer a Donis. Y entonces cuando Donis crece es un niño conflictivo. Además con su mamá familia. su
0: mamá muere eh, cuando ajá.
1: es todavía muy niño. Exacto. Y quien lo adopta es la esposa de Apolo. Lo cual a mí me parece que es algo muy cabrón que no se ha mencionado mucho. Un entonces, acto
0: magnánimo
1: Ajá. Es adoptar al hijo que tuvo tu esposo con otra mujer no Está bastante cargada Entonces ella se decide hacerse cargo de él Ella tiene la vida resuelta
0: Claro, porque tiene el dinero de Adonis
1: Ajá, y Adonis empieza a tener una vida resuelta Llega hasta la adultez De un modo que se ve que el dinero no es ningún problema para él Tiene un trabajo de oficina, lo acaban de ascender Pero a él le gusta el boxeo
0: Se escapa a Tijuana para boxear
1: Ajá, él trabaja en Los Ángeles Pero se escapa del fin de semana a Tijuana que,
0: Cabe destacar que según eso Tiene 16 peleas invicto en Tijuana pero en Estados Unidos le cuesta un trabajo vencer a un PLL cualquiera
1: en un en el gimnasio. Bueno, sí, es que esas cifras siempre son sospechosas, ¿no? Porque cuando yo jugaba punch out, por ejemplo, <risa> pues siempre dices, ay, pues, pues a cuántos derrotó, ¿no? O sea, si llevan 99 ceros, dices, ay, pues cómo sé que 88 no somos tarados mancos. Pero bueno No, no, lo no, no pero yo lo, yo lo
0: decía por el racismo O sea, lo que está implícito Es que los boxeadores mexicanos Son de juguete, no para
1: nada. No, yo creo que se hace demasiado cruel Porque el boxeo mexicano bastante pues, no lo conocí en el mundo Y lo que pasa es que Pues él va a unos lugares de mala muerte Donde evidentemente no pelean Digamos, boxeadores reconocidos Pero también
0: va a lugares de mala muerte En Los Ángeles y en Filadelfia
1: bueno, sí, o sea, yo tu punto, pero me parece que no ah. tiene suficiente ay, ay. exposición como para decir que es racista. Bueno. Ya es buscarle demasiado.
0: No, yo no creo. Creo que es bastante evidente. Bueno, bueno,
1: pues sí. que ellos quieren contar lista ya de eh, un boxeador. Un gran
0: boxeador americano que lleva un calzón de franjas y estrellas.
1: Exactamente.
0: Y para eso, pues, menosprecias a los mexicanos. No, es, me es fue... evidente. Bueno,
1: No, 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 estoy, no estoy nada de acuerdo, ¿eh? O sea, le estás dando demasiada importancia a un segmento minúsculo de la trama.
0: Yo creo que es un argumento que, que incluso utilizan para validarlo como boxeador cuando tiene el gran deal de pelear con el güey de Liverpool.
1: ¿Pero por qué dices eso? O sea, si dicen que, ah, este güey lleva un récord de 16-0 peleando en México, y le dicen como... Lo que, el promo, lo que
0: el promotor le dice es, mira, tú tienes 16 victorias en Tijuana, vamos a decir que llevas 17 victorias invicto, contando la primera gran pelea de, de la película, ¿y quién va a saber que 16 de esos son mexicanitos ahí de Tijuana? Eso es lo que le dice el promotor.
1: Eso no es relevante de lo que estamos hablando. Okay,
0: volvamos a Sylvester Stallone, nominado a Mejor Actor de referencia.
1: Ajá, que okay. Rocky Balboa es quien entrena a, a Donnie Screed. Y a Donnie Screed pues, primero quiere luchar, hacerse un nombre, por eso no quiere usar ese apellido. Todas las cosas terminan yéndose por otro lado. Hay dos grandes peleas, que la primera me parece que está muy bien filmada. Desafortunadamente la segunda no tanto. Y creo tomando en cuenta lo que hablamos, creo que fue en el podcast pasado, de este hashtag de Oscar so white y cómo la academia se ha visto involucrada en dos años consecutivos de no nominar a alguien de raza negra el actor, No, deja tú el actor. de raza negra,
0: de cualquier raza que no sea blanca
1: Ajá, exactamente. Este, me parece que es increíble que no hayan nominado a Michael B. Jordan, que bueno... Así, es nombre real, ¿eh?
0: Así se llama. Michael
1: B. Sí. Jordan. Ajá. Eh, como mejor actor. Y yo incluso pondría a Creed como mejor película. Es decir...
0: Digo que estás muy emocionado.
1: La verdad es que sí. La verdad es que sí hubo... Hubo como ocho momentos en los que dije... ¡Ay, güey! Ya, mi, o sea, mi... Mi
0: corazoncito mi, está latiendo muy fuerte. Ajá,
1: exactamente. Por cuestiones completamente personales que es inevitable de descubrir en... Cuando estás viendo una peli...
0: Conectarte.
1: O... Ajá, se exacto. Se pierde bastante la objetividad. Pero, de todos modos, creo que está muy bien filmada, está muy bien contada la historia. Y toma, no creo que sea la mejor película que he visto del año pasado, pero me parece que sí está en el top 5.
0: Yo creo que está muy formulaica. O sea, y eso le funciona. Porque, pues, es una película de... ir formando... O sea, es como... sí es un tipo que se va formando poco a poco y llega el gran momento de la prueba y tiene a su mentor y tiene a su noviecita que... Ella me cae... O sea, ese personaje me cayó muy bien.
1: Ajá.
0: La verdad es que me cayó muy bien porque es como ruda y... Tú dices que se parece a Rihanna.
1: Dónde... Sí, es claramente Rihanna. ¿Pero dónde está la fórmula? Porque, bueno, la fórmula, Rocky. Fórmula es... Este güey nos viene desde abajo, tiene una esposa, pelea con el, con el campeón. Afortunadamente en Rocky pierde. Aquí también pierden. No debiste haber dicho Ay, eso. Perdón. Claramente no debiste haber dicho eso. Pero, es, no, no mames, ¿cómo pudiste haber dicho eso? No, 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 no dejémoslo así. Es, es parte de la, de la fórmula de Rocky, sí, pero tiene suficientes cosas para cambiar, la, para cambiar la perspectiva, porque definitivamente rejuvenece la historia.
0: Yo lo que veo en Creed es que lo hicieron bien, al igual que lo hicieron bien con Star Wars el episodio 7. Así, es como la misma historia anterior de la franquicia, revolcada.
1: Puede ser. Para sí, renovarla. Sí, sí, seguro.
0: Pero le da a los fans todo lo que les gusta de la franquicia...
1: Solo que en el siglo XXI. Solo que con smartphones. Yo, yo, no, sé, yo no soy fan de Rocky, ¿eh? pero, pero esto me gustó mucho. Y ya se confirmó que va a haber secuela, que se estrenará en
0: 2017.
1: Sí, está bastante hecha para tener secuela. Y el director, que según recuerdo se llama Ryan Coopler, va a ser el director... Me parece que es un movimiento mercadológico. No lo culpo por hacerlo, pero el mismo director será el director de Black Panther, de Marvel. Ah,
0: mira.
1: Entonces... Ya sabes, con Wonder Woman quería que le dijeran a una mujer, ya consiguieron quien le dijera. Con Black Panther quería que le dijeran un hombre negro, ya tienen nada hombre negro para hacer. Entonces, no los culpo, no creo que eso de ningún modo garantice o que dé argumentos para decir va a estar bien chingona, no porque sea negro un hombre negro, pero como Creed está chingona me dan ganas de ver lo que va a hacer con Black Panther. Porque por ejemplo, las escenas de acción de Creed están muy chingonas.
0: Sí, sí está
1: bien. Entonces se ve que es un tipo que entiende cómo no, cosas. Y que de... además
0: tiene como cabida para el humor,
1: ¿no? Ajá, exacto. Está, está lejos de ser una historia... Tiene sus partes dramáticas, tiene sus partes chistosas, pero hay un, hay un justo equilibrio de, de ambas partes.
0: Pues esa es como la gran película no nominada, o no lo suficientemente nominada.
1: Yo creo que cuando le den el Oscar a DiCaprio, ese Oscar debió ser de Michael B. Jordan. así. Así lo pongo.
0: No, pues yo creo que sí estás exagerando, pero...
1: Bueno. Eh, y...
0: Michael B. Jordan no se comió un hígado de bisonte crudo.
1: No, ojalá ojalá eso fuera razón suficiente para ganar uno. Y... Y pues, falta la cartelera. No, 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 lo, no, lo no, no olviden que aún tenemos boletos para ustedes. Tienen que descargar la aplicación CineMás. Eh, lo pueden encontrar en cmas.co diagonal anomalía y ahí cuando ustedes tengan esta aplicación nos mandan un screenshot que demuestre que...
0: ¿Qué película quieren ver en el Autocinema Coyote?
1: Ajá, y mándenlo a vero org y tendrán boletos para esta semana recuerden, los boletos son únicamente para hasta las funciones de este domingo que será... Ah, es 7 de febrero, ¿no? Es domingo de Super Bowl Es domingo 6 de febrero 6 de febrero, ok Pero bueno, en la cartelera está ¿Qué va a estar en cartelera?
0: En cartelera, eh, bueno además de Mustang Que ya mencionamos Se estrena por fin una película La primera de la que hablamos en, en este podcast Que es Anomaliza uh -huh. Yo sí tengo ganas de volverla a ver en el cine
1: nah, No, yo no
0: tanto. Ah, no, yo sí, definitivamente ¿Y qué más? Bueno, si tienen como espacio mañana en la Cineteca a las 7 de la noche, va a estar mañana jueves. Estoy pensando en que escucharán esto el miércoles.
1: Seguramente son las 11.32 en este momento. Ah.
0: Y falta la edición, etc. Pero bueno, jueves a las 7 de la noche va a estar en la Cineteca eh, una película de Dinamarca del 2013 que se llama Somos lo Mejor. Eh, yo la vi en Netflix, también la pueden ver en Netflix, aunque yo siempre tengo como preferencia por verla en una gran sala. Eh, es una película sobre... Unas niñas adolescentes, no sé, tienen 13 años, van a la secundaria y eh, dos de ellas comienzan a tener una banda de punk, tienen esta idea y reclutan a otra chica que es una chica súper cristiana, súper bien portada. Y es la historia de cómo sin saber nada, pero solo admirando a la escena punk eh, y, y con esta gana de, esta, de ser rebeldes y de no ser como les dicen que deben ser, deciden aprender a tocar instrumentos. Ahora también digo, es la diferencia entre vivir en Dinamarca y vivir en México. Hay una especie de centro cultural comunitario en su barrio donde pueden ir y apartar un, un salón para grabar o para ensayar. Eh, solo que apuntarse y ahí les prestan los instrumentos. Es una cosa impensable en México, pero si alguna vez tuvieron 13 años, se van a sentir muy identificados, de verdad.
1: ¿Lo viste en Netflix México? Me parece que sí. Ay, pues está... a lo mejor ahí
0: A lo mejor sí, se llama Somos lo Mejor en español, en inglés se pusieron We Are the Best y en danés no me
1: pregunten. Ajá. Y también recuerden, este mismo viernes se estrena Mustang, la película turca de este podcast de cine turco. Y me parece que ha sido todo por hoy.
0: No olviden tenemos cinco cortesías para ir a ver la película que ustedes quieran a Cinema Coy Autocinema Coyote, ya sea la sucursal de Insurgentes o la sucursal de Polanco. Polanco Estas cortesías sirven para Dos personas que lleguen a pie En bicicleta o motocicleta O bien para un auto Con todas las personas que les quepan uh -huh. Mándenos un mail a vero .org Con un screenshot de la película que quieren ver Un
1: screenshot de la aplicación
0: Un screenshot de la aplicación Con la película que quieren ver Tienen hasta el jueves, última hora del jueves Para mandar este mail Y así pueden ir viernes, sábado o domingo